1: 시청자 여러분 안녕하세요. 승리하는 삶 진행의 민경은입니다. 지난 시간 우리는 거짓을 전하는 모든 자들의 말을 잘 분별해야 함을 나누었는데요. 거짓을 잘 분별하지 못하면 어떻게 될까요? 에베소서 4장 14절은 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라 라고 말씀하십니다. 우리가 거짓을 잘 분별하지 못하고 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠지면 온갖 세상적인 교훈의 풍조에 밀려 이리저리 요동하게 되어 신앙이 흔들리게 되기 때문입니다. 그래서 우리는 진리의 말씀 안에서 굳건하게 서서 모든 것을 분별해야 하는 것이지요. 그런데. 이렇게 속임수와 간사한 유혹을 하여 성도를 온갖 다른 진리에 빠지게 하는 자들의 배후에는 누가 있을까요? 당연히 하나님의 원수인 사탄 마귀입니다. 이 사탄 마귀는 하나님의 사랑하는 백성을 진리로부터 멀어지게 하여 하나님과의 관계를 끊기 위해 가능한 모든 방법을 사용합니다. 심지어 자기 자신을 광명의 천사로까지 가장하여 성도를 미혹하지요. 그래서 이단에 빠진 많은 성도들은 자신들의 리더를 광명한 천사로 착각하며 따르게 됩니다. 그러나 꼭 이단의 교주만이 광명의 천사로 가장한 마귀는 아닙니다. 사탄은 세상의 문화 속에서도 좋은 모습으로, 선한 모습으로 가장하여 사람들에게 다가오는데요. 세상의 문화 속에서 사람들에게 비성경적인 가치관을 세워나가도록 하고 있지요. 여러분은 재물과 성공, 결혼이나 낙태 등 사회 문제에 대해 어떤 가치관을 가지고 계신지요. 앞서 말씀드렸듯이 우리가 진리 안에 굳건히 서지 않는다면 외부에서 들어오는 사람의 속임수, 간사한 유혹에 빠지기 쉽습니다. 그 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하게 될 텐데요. 요즘 세상 사람들은 물론 교회 안에까지도 혼란스러운 가치관들이 들어와 송도들 사이를 갈라놓기까지 합니다. 동성결혼 문제, 낙태 문제 등은 물론 크리스천들이 세상에서 성공해야 한다는 가치관 높은 자리에 앉아야 한다는 가치관 노후 대책을 위해 더 많은 것을 쟁여두어야 한다는 의견들 세상에서는 죄가 아니다, 괜찮다 그렇게 살아야 손해를 보지 않는다고 외쳐도 그것은 세상의 가치관이지 하나님 나라의 가치관은 아닙니다 그렇게 우리는 진리의 말씀에 굳건히 서서 흔들리지 말아야 할 것입니다 에베소서 6장 14절에서는 이렇게 성도가 진리의 말씀 안에서 굳건히 서는 모습을 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 라고 표현하십니다. 진리의 허리띠는 우리가 영적 전투를 임할 때 입어야 하는 전신갑주 중 가장 먼저 등장하는 갑옷의 소품입니다. 성경은 우리에게 하나님의 전신갑주를 취할 것을 명령하십니다. 여기서 전신갑주란 군인이 온몸을 보호하기 위해 입는 갑옷과 투구, 전체 한벌을 의미합니다. 우리에게 있는 영적 전투에 맞서 싸우기 위해서는 이 전신갑주를 꼭 착용해야 하지요. 우리가 전신갑주를 착용해야 하는 이유를 에베소서 6장 13절은 악한 날에 우리가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라고 말씀하십니다. 승리하는 삶 오늘부터는 우리가 반드시 착용해야 하는 이 전신갑주를 하나씩 살펴보겠습니다. 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호심경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 에베소서 6장 14절과 15절의 말씀입니다. 말씀드린 대로 전신갑주를 입으라 라고 말씀하신 뒤 가장 먼저 준비하라는 것이 서서 진리로 너희 허리띠를 띠라는 말씀입니다. 왜 허리띠부터 띠라고 하실까요? 사도 바울이 에베소를 썼던 당시는 지금의 옷차림과는 많이 다른 시대였습니다. 당시 옷차림은 통으로 되어 있는 옷이었기 때문에 허리띠로 고정시키지 않으면 너풀거려 행동하기 불편했다는데요. 더욱이 로마 병사는 근무 중일 때 칼집을 달아 검을 꽂을 수 있는 허리띠를 꼭 차야 했다고 합니다. 또이 허리띠는 병사의 겉옷을 제자리에 고정시켜주는 것은 물론 전투 중에 잘 싸울 수 있게 옷과 검을 고정시켜주는 역할도 했다고 합니다. 쉽게 말해 옷을 입고 난뒤 가장 먼저 하는 것이 허리띠를 통해 옷을 고정시키고 자세를 만드는 것이지요. 그 사람이 행동하도록 준비시켜주는 것이 바로 허리띠인 것입니다 그런데 성경은 진리로 허리띠를 띠라고 하십니다 우리가 그리스도인으로서 전투에 참여하기 위해 가장 먼저 해야 하는 허리띠를 진리로 띠라고 하시는 것이지요 이렇게 우리의 자세를 고정시켜주는 것은 바로 진리인 것입니다 그렇다면 진리는 무엇인가요? 진리는 변하지 않는 사실입니다. 하나님은 어제나 오늘이나 내일이나 동일하신 분입니다. 변하지 않으시지요. 또한 그분의 말씀은 언제나 동일하십니다. 예수님께서는 요한복음 17장 17절에서 아버지의 말씀은 진리니이다 라고 하십니다. 또한 요한복음 14장 6절에서 내가 곧길이요진리요 생명이니 라고 말씀하시지요. 요한복음 16장 13절에서 예수님은 성령님을 진리의 성령이라 부르시며 진리의 성령님이 오시면 우리를 모든 진리 가운데로 인도하신다고 말씀합니다. 다시 정리하자면 하나님 아버지의 말씀이 진리이고 그 말씀의 육신이 되어 오신 예수님이 진리이십니다. 그리고 그분의 영이신 성령님이 진리의 영이시기에 결국 하나님의 말씀이 우리의 허리를 죄엄에는 진리의 허리띠이며 예수 그리스도께서 우리의 중심이 되는 허리띠이시며 우리를 진리 가운데로 인도하시는 성령 하나님께서 우리의 허리띠가 되시는 것입니다. 여러분은 무엇으로 여러분의 허리띠를 삼고 계십니까? 무엇을 중심으로 서 계시는지요? 진리의 말씀입니까? 아니면 세상의 가치관입니까? 우리가 영적 전투에서 승리하고자 한다면 우리는 진리로 허리띠를 띄어야할 것입니다. 다음 시간에 계속해서 전신갑주에 대해 알아보겠습니다. 승리하는 삶 오늘 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 에베소서 4장 17절에서 24절의 본문으로 옛사람을 벗어버리라 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 사도 바울은 이 교회됨, 교회됨이라고 하는 것에 대한 나름대로의 애통함이라든지 또 안타까움이 컸던 그런 사람이에요 왜냐하면 그는 이미 교회그 누구도 상상할 수 없는 영광을 보았기 때문에 여러분 진짜를 본 사람은 가짜를 보면 답답하잖아요 그런 심경으로 이 편지를 썼다는 것을 우리가 주목할 필요가 있어요 교회란 무엇입니까? 그는 교회만 생각하면 가슴이 뛰는 사람이에요 그리고 이 예배소설을 통해서 우리가 사도바울이 교회를 생각할 때 떠오르는 단어 두 개가 있다면 하나 됨 그리고 충만함 풍성함 그런 것이죠 교회란 이방인이건 유대인이건 하나 될수 있는 공동체자 세상은 어디 가도 하나 됨을 보기가 어렵지만 그런 교회는 이 하나 됨 그리스도를 머리로 하는 이 통일성 이건 흔들리지 않는 구별되는 특징이라는 것이죠 또 하나는 차고 넘치는 풍성함입니다 풍성함 아니 교리적어는 알겠는데 실제로 그런 교회가 어디 있어요? 라고 반문할지 모르죠 그러나 1세기 초대 교회인 적어도 예루살렘 교회나 안디옥 교회는 그런 하나됨 그런 풍성함이 흘러넘쳤기 때문에 지금 사도 바울은 소아시아에 세워져 있는 이 에베소 교회를 향해서 특별히 그 헬라인 개종자들 이방인 개종자들이 많은 이 교회도 얼마든지 하나 될수 있고 충만함이 차고 넘치는 교회 본질을 드러낼 수 있다 이게 사도 바울의 깊은 생각이죠 그래서 오늘 그는 이 세상 가운데서 교회됨을 드러내는 것 아니 드러냄을 애쓸 것도 없어요. 세상과 다르게 삶은 교회는 그 다름이 구별됨이 드러나게 돼 있을 뿐이에요. 어떻게 드러나는 것이냐? 그는 이미 그 앞서서도 사장에서 그렇게 말합니다. 교회란 어떻게 다른 존재냐? 왜냐하면 하나님께서 교회란 불러낸 사람들인데 이 부르심을 받은 사람들이 부르심에 합당하게 살면 교회가 되는 것이죠. 그리고 겸손과 온유와 인내로 사랑으로 이렇게 섬기면 또 서로가 지체가 되어서 받은 불량대로 교회를 서로 사랑으로 세워나가면 그 교회는 당연히 세상과는 달라도 확연히 다른 그 다름이 드러나게 되어 있다는 것이죠. 오늘 사도 바울은 제차 우리가 그리스도인으로 살아가는 삶의 모습 세상과 다를 수밖에 없는 이유 세상과 달라도 확연히 다를 수밖에 없는 그 가장 뚜렷한 이유를 우리에게 다시 설명해 주고 있는 것이죠 왜 교회는 다른가? 왜 교회는 세상과 다를 수밖에 없는가? 왜 교회는 이 희망 없는 세상에서 진정한 희망인가? 그런 얘기를 하고자 하는 것입니다 먼저 17절 말씀 다시 읽습니다 시작 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 증언하노니 이제부터 너희는 이방인이 그 마음에 험한 것으로 행한 것 같이 행하지 말라 사도 바울은 오늘 교회란 이방인이 사는 것처럼 살지 않는 것 이방인이 살아가는 삶의 방식 사고 방식과는 전혀 다른 것 그게 교회라고 말하는 것이죠 그러면 이방인들은 어떻게 사는데요? 여기서 이방인이란 단순히 헬라 사람들을 말하는 것만은 아니에요 바울 속에 마음속에 있는 것은 예수를 주라고 고백하지 않는 사람들 하나님을 거부하고 하나님을 없다고 인정하는 사람들의 삶은 하나님을 아버지로 인정하는 삶과 어디서 나눠지는가를 확연히 얘기하고자 하는 것이죠 사도 바울은 그 말을 내가 증언하듯이 한다는 거 얘기합니다 왜 사도바울은 이 말을 내가 간증하듯이 증언하듯이 확신에 차서 이 얘기를 할수 있을까요? 본인이 그렇게 살았기 때문에 비록 그가 바리새인 중에 바리새인이었지만 예수를 모르는 바리새인으로 살았을 때 그는 얼마나 자기 스펙을 쌓는데 애를 썼던 사람이에요 지고 못 사는 사람이에요 대접 못 받으면 못 사는 사람이에요 그가 세상 속에서 어떻게 남보다 조금이라도 더 올라가고자 하고 남보다 어떻게 더 조금 더 알려지고자 하고 남보다 어떻게 더 대접받고자 하는 그 삶의 스펙 속에서 죽을 만큼 열심히 살았지만 그러나 그렇게 그러나 살아본 결과 그는 이방인들의 삶, 불신자의 삶, 하나님을 모르는 삶 예수 그리스도를 주라고 고백하지 않는 사람들의 삶은 천편일률적으로 동일하다는 것을 깨달았던 사람이에요 그게 뭐냐면 은 마음이 허망한 사람이라는 거예요 그 허망한 마음을 가지고 일생 살아가는 삶의 모습이 하나님을 모르는 사람 그리스도를 부정하는 사람들의 공통된 특징이라고 말하고 있는 것입니다 그 마음이 허망하다는 거예요 그래서 사도 바울은 빌리뽀서 3장 7절에서 이렇게 말하고 있는 것입니다 그가 이걸 경험했기 때문에 이런 얘기를 하는 거예요 그는 어떤 경험을 했을까요? 빌리포스 3장 7절부터 9절까지를 읽겠습니다. 시작 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로여김일 뿐더러 또한 모든 것을 해로여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니오 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의라 그는 본인의 힘으로, 본인의 능력으로, 본인의 스펙으로 의로워지려고 온 몸에 쥐가 나도록 애썼던 사람이에요. 그래서 나는 나만큼 살아봐라. 나만큼만 의로운 사람이 있으면 나와봐라. 그런 자부심을 가지고 살았던 사람이에요. 그러나 정작 그가 그리스도를 알고 나서 그리스도 안에서 참된 진리를 깨닫고 나니까 내가 내 힘으로 의롭고자 했던 그 모든 것들이 그렇게 해서 내가 의로워질 수 있다고 생각했던 모든 착각들이 다 쓰레기 같은 거란 말이에요 여기 배설물이란 다똥 같은 거란 말이에요 왜 이렇게 극단적인 표현을 쓰고 있습니까? 그가 경험했으니까 그가 그리스도라는 지식을 그리스도를 아는 지식 안에서 내가 이때까지 추구해왔던 모든 지식들은 다 거짓이구나 참된 게 아니구나 이걸 안게 된 것이죠 오늘 사도 바울은 그렇게 인생이 허망해지는 이유 왜 그렇게 실컷 살고 나서 인생의 허망함을 뒤늦게 발견하게 되는지를 이유를 이렇게 말해줘요 그게 18절입니다 시작 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다 왜 그렇게 허망한 삶이 된 것을 뒤늦게 발견하게 되느냐 좀 일찍 발견하지 총명이 어두워져서 그렇다는 거예요 왜요? 얼마나 총명해요 얼마나 총명한 사람들이 많습니까? 그데 보십시오 세상에는 그렇게 총명한 줄 알지만 그 총명이 어두워진 총명이기 때문에 나중에 가서야 뒤늦게 허망한 마음이 되고 마는 거예요 총명한데 정말 총명한데 정말 어리석은 사람들을 우리가 수없이 보지 않습니까? 여러분 세상에 타고난 사람들을 수없이 많이 보았습니다 얼마나 많아요? 근데 그들 가운데는 무지함이라는 거예요. 알기는 많이 아는데 꼭 알아야 될 것은 몰라요. 그런데 그 이유가 뭐냐면 총명이 왜 어두워졌고 왜 그렇게 됐냐니까 마음이 굳어져므로 말미암아서 하나님의 생명에서 떠난 사람들이라는 거예요. <웃음> 마음이 굳어졌다. 그 사람들 보면 마음이 다 굳어졌대요. 그렇죠. 마음이 굳어졌다는 건 마음이 딱딱하다는 것이고 마음을 열지 않는다는 뜻이에요 마음이 다친 거예요 여러분 그 사람들한테 아무리 하나님이 얘기하고 아무리 예수님을 전하려고 해도 들어갑니까? 마음이 다쳤는데 안 들어죠 그래서 결과적으로는 그렇게 됐는데 문제는 뭐냐면 그렇게 마음을 닫고 있는 건뭐까지는 좋아요 그런데 그런 사람들은 또 마음을 어디다 여냐면은 세상의 헛된 지식, 정보에는 온갖 마음을 다 열어놔요 대문을 활짝 열어놔서 세상의 것들은 다 받아들입니다 참 근데 문제는 그렇게 우리가 살아가다 보면은 를 받아들여야 되고 뭘 받아들여야 될지 말아야 될지에 대한 분별력을 잃고 잃고 마는 것이죠. 그리고 점점 우리가 이 지금 중요한 오늘 사도 바울의 깊은 통찰은 뭐냐면 그렇게 마음이 굳어지게 되면 문제는 하나님의 생명에서 떨어진다는 거예요. 이걸 누가 알겠어요? 이 비밀을 제가 그 곰곰이 생각해 보다 그랬어요. 제가 어릴 때 자석을 가지고 놀기를 좋아했는데 자석 가지고 놀면 쇳가루가 막 이렇게 붙잖아요. 그런데 이제 자석을 이렇게 가까이 가면 쇳가루가 다 붙는데 다 띄워놓고 나서 쇳가루가 끌려오지 않는 때까지 자석을 띄워놓으면 쇳가루가 반응을 안 하죠. 이만큼 떨어지면 이 자석이 옆에 있어도 쇳가루가 움직이지 않습니다. 어쩌면 본인이 하나님하고 점점 멀리 떨어져서 하나님께 반응할 수 없을 만큼 멀어져 버린 거예요. 근데 신기한 거는 좌석에 오래 색가루를 붙여 놓으면 좌석을 뛰어나도색가루끼리 자성이 생겨서 색가루끼리 붙는 현상이 일어납니다. 저는 이 자성이나 영성이 꼭 마찬가지예요. 하나님께 가까이 다가가면 영성이 생기기 시작해요. 성경을 계속 읽고 말씀을 묵상하면 영성이 자라기 시작을 해요. 그런데 멀어지면 영성은 사라집니다. 교회란 하나님께 가까이 붙어있는 공동체예요. 교회란 영적인 일을 생각하는 공동체예요. 세상 사람들이 하루 종일 생각하는 것들을 같이 생각하는 공동체가 아니라 이 세상을 넘어선 세상을 생각하는 공동체고 이 육신의 생명을 생각하는 공동체가 아니라 이 육신의 생명을 다 소진하더라도 우리가 얻어야 할 영원한 생명을 생각하는 공동체라고요 그래서 이걸 자꾸 생각하고 교회가 그렇게 하나님을 깊이 묵상하면 교회는 영적이 되어요 그러나 이 교회가 모여서 맨날 세상 사람들이 얘기하는 것만 얘기하고 그렇게 하고 앉아 있으면 하나님과도 점점 멀어져서 영성은 무슨 영성입니까? 아주 흉물스럽게 되고 마는 것이죠 그래서 이 보면은 사도바울이이 로마서를 보면요 한번더이 사실을 강조하는데 이렇게 말해요 로마서 1장 21절입니다 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여 지며 미련한 마음이 어두워졌나니 뭐 하나님을 모른다고 사실 말할 수 없어요 하나님을 저는 거부하는 사람들 보면 하나님에 대한 인식이 있기 때문에 거부해요 하나님에 대한 인식 자체가 없으면 하나님을 뭐 떠날 이유도 거절할 이유도 없어요 하나님은 원초적으로 우리 안에 심겨져 있는 DNA와 마찬가지여서 누구도 하나님을 의식하지 않을 수는 없어요 다만 그런 하나님이라면 나는 믿지 않겠다 내가 이해할 수 없는 하나님이라면 나는 하나님을 인정하지 않겠다 내가 생각하는 이런 하나님이어야 나는 그 하나님을 하나님으로 대접하지 내가 생각하기에 이런 하나님은 도저히 내가 하나님으로 받아들일 수 없다 그생각해서 거절하는 거란 말이에요 근데 그렇게 거절하면 어떻게 됩니까? 생각이 허망해진다고 또 말해요 그리고 미련한 마음, 마음이 미련해지고 어두워진다고 말합니다 근데 신기하게도 예수님께서 오셔서 나는 빛이라 말해요 빛이라 우리가 그분을 받아들이면 이상하게도 우리 안에 빛이 임하는 것을 보게 돼요 빛이 임하면 내가 어리석은 게 깨달아져요 빛이 임하면 내가 죄가 깨달아져요 한 번도 죄인이라고 생각 안 했는데 내가 얼마나 많은 죄를 짓고 살았는지 얼마나 죄 중에 있는지 얼마나 많은 죄가 나를 사로잡고 있는지가 비로소 보이기 시작한단 말이에요 비로소 눈을 뜨게 돼요 그래서 예수님께서 나는 세상의 빛이라 그래서 이게 하나님의 생명에서 떠나게 되면 어떻게 됩니까? 점점 시들어가는 거죠 점점 죽어가는 거죠 죽는 줄도 모르고 죽어가는 거죠 그리고 더 심각한 문제는 이런 것들입니다 19절 말씀이에요 그렇게 생명이 떠나고 하면 어떻게 됩니까? 19절 시작 그들이 감각 없는 자가 되어서 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 자 보니까 감각 없는 자가 된단 말이에요 무감각해진다는 거예요 그니까 무감각해진다 감각이 없다고 할때 우리가 제일 먼저 떠오르는 게 뭐예요? 감각이 없는 병의 대표적인 병 한센시 병 아니에요 한센시 병은 감각이 없어지는 병이에요 감각이 없어지면 어떻게 해요? 코가 떨어져도 모르고 신체 일부가 떨어져도 몰라요 그게 무감각해지는 정상의 결론이란 말이에요 그리고는 자신을 방탕한데 방임한다고 말합니다 이 방탕하다는 건 주로 성적인 측면의 얘기예요 감각이 없이 무감각하게 되면 이뭐 그냥 아주 그냥 방탕 자 자연스럽게 방탕하게 돼요. 하나님을 떠난 사람들 치고 끝이 점점 음난해지지 않기가 시, 지극히 어렵습니다. 왜 예수 믿어야 합니까? 그분이 그때도 비치시고 지금도 비치시고 영원한 빛이시기 때문에 그분으로 나아가지 않으면 우리는 자연스럽게 어둠으로 물러가게 되고 어둠으로 피신하게 되고 어둠에 숨어들게 되고 그렇게 하다가 방탕해진단 말이에요 그럼 방탕한 사람들 주로 밤에 움직이지 낮에 사람 죽이 아, 잘안 움직입니다 낮에는 시컷 자지요 그래야 모든 더러운 것을 욕심으로 행한다고 말해요 모든 더러운 것을 불결한 짓은 골라서 하고 근데 이걸 욕심으로 또 행한다는 거예요 욕심으로 그럼 도대체 어떻게 해야 우리는 이렇게 되지 않을 수 있냐는 것이죠. 여러분, 이게 세상의 실체, 교회가 이렇게 안 사, 지금 바울이, 야, 교회는 말이야, 이렇게 사는 게 아니야. 교회는 그리스도인들이고, 그리스도인들이란 그리스도에 합당하게 사는 사람들이고, 그리스도에 합당하게 사는 사람들은 양심에 화인 맞은 사람처럼 살지 않아요. 그렇게 살려야 살 수가 없죠 죽었던 양심도 살아난 사람인데 그래서 우리는 누구한테 배우고 사느냐는 말이에요 학교에 배우는 게 전부입니까? 아니란 말이에요 우리는 20절 이렇게 말합니다 오직 너희는 그리스도를 그같이 배우지 아니하였느니라 우리는 그리스도로부터 배우는 사람이란 말이에요 아니 이런 빠한 소리를 가지고 뭐 그렇게 열을 올립니까 할지 모르겠지만 오늘날 교회가 그리스도로부터 제대로 배웠으면 절대로 이런 모습이 아닙니다 교회가 배우지 말라는 데서 배운단 말이에요 예수님께서 오셔서 나는 선한 목자라 나는 양을 위하여 목숨을 버린다 그러나 사꾼 목자는 양을 위하여 목숨을 버리기는 그냥 위험이 닥치면 다 달아난다 그런데 많은 사람들이 예수님한테 안 배우고 사꾼 목자를 찾아가 배운단 말이에요 예수님한테 배우면 그렇게 안 되는데 왜 예수님한테 안 배우냐는 말이에요 물론 예수님을 잘 가르치는 사람이 있어요 잘 가르치는 목사도 있고 잘 가르치는 그리스도 있고 좋은 영적 지도자들이 있는데 그 사람들이 있다고 할지라도 먼저 배워야 할 분은 예수님이란 말이에요 먼저 읽어야 할 책은 성경이란 말이에요 그래서 진리 안에 우리가 먼저 거하게 되면 그러면 어떤 사람이 나타나도 진짜와 가짜가 식별이 된단 말이에요 왜 예수님부터 알아야 되고 왜 성경부터 읽어야 되고 왜 복음서부터 읽어야 되고 왜 우리가 예수님을 먼저 알아야 되자는 말이에요 예수님을 알지 못하면 우리는 진리를 알수 있는 기준을 잃어버린 셈이고 우리가 진리를 모르면 거짓이 분별이 안 된단 말이에요 세상은 다 거짓인데 여러분 99%는 거짓 아닙니까? 1%가 또 거짓이 섞여 있잖아요 그래서 우리가 교회가 교회됨을 드러내기 위해서는 세상의 그 어떤 것으로부터 배우기 전에 먼저 그리스도로부터 배워라 그게 사도 바울이 내가 그리스도를 알고 나니까 그리스도를 아는 지식 안에 들어와 보니까 모든 것들은 다 배설물이다 다 쓰레기와 같다 이렇게 극단적으로 단언하고 확신에 차서 얘기할 수 있던 그런 사람이 된 것이죠 저는 그리스도인 되라고 구걸하는 것이 싫습니다 이런 가치를 살아내는데 누가 그리스도인 안 되고 싶겠어요 이렇게 안 사니까 그리스도인 꼴보기 싫다 그러는 것이죠 차라리 제발 그리스도인이라고 말하지 말든지 그리스도인이라고 얘기했으면 그리스도인답게 살든지 그리스도인답게 사는 게곧 교회됨을 드러내는 것이고 교회됨을 입증하는 것인데 교회에 대한 소망을 다 끌어놓으면 그 사람도 어디 가서 구원받아요? 그 사도바울이 그냥 피가 끓듯이 얘기하는 건 아니 교회됨을 드러내는 게 뭐가 있어요? 거짓말하는 세상에서 거짓말 안 하고 살면 그리스도인됨 교회됨이 드러나는 것 아니에요 양심에 화인맞은 사람들 틈에 살면서 양심대로 살면 교인됨, 그리스도인됨, 성인됨이, 성도됨이 드러나는 것 아니에요. 뭘 드러나려고 애쓸 게뭐 있어요. 그 얘기를 하는 거란 말이에요. 어떻게 안 드러날 수 있냐, 어떻게. 다 허망하게 살아가는데 진리 안에서 살아가기 때문에 그 마음 가운데는 늘 소망이 있고 늘 기쁨이 있고 늘 누군가를 베풀고자 하는 배려심이 있고 그렇게 삶은 당연히 구별된 삶이 되는 것이죠 뭘더 하려고 애를 써야 돼요? 교회는 그런 일을 위해서 부름을 받은 조직이 아니에요 교회는 사람이 달라져야 되는 곳이란 말이에요 내 안에 내면이 변해서 어떤 것으로부터도 흔들리지 않는 중심을 가지고 갈아가는 삶으로 변화된 삶을 이루는 곳인데 무슨 일을 하기는 일을 해요 안 변한 사람이 이래봐야 교회만 시끄러워지고 오해만 더 많이 불러일으키는 것이죠 그리스도한테 안 배우고 다 그냥 엉뚱한 데서 배우기 때문에 그렇단 말이에요 저는 우리가 그리스도를 배우면 다르다고 생각해요 근데 세상에 더 많이 배우면 세상 사람이 되는 것이고 그리스도한테 더 많이 배우면 그리스도인이 되는 것이고 뭐 어려울 게 있습니까? 자 그럼 그리스도한테 배우면 어떻게 되는 건가요? 한번 21절 읽습니다 시작 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진데 우리 예수님한테 배우면 진리가 우리 안에서 배태되는 것입니다 잉태되는 거예요 진리 우리나라 사람들은 그냥 예수를 믿어도 복에 관심이 많아서 복 중심으로 잡고 가는데 여러분 예수님은 내가 복을 주겠다고 라 얘기한 적이 단한 번도 없습니다 복이 뭐라고는 설명하셨죠? 팔복을 통해서 근데 내가 너를 복을 주겠다가 아니라 그분은 내가 복 주는 사람이 아니라 나는 길이요 진리요 생명이라고 말하셨습니다 그분이 진리세요 여러분 복 중의 복은 진리를 아는 복이에요 복 중의 복은 진리 안에 거하는 것입니다 그것 때문에 오셨다는 거예요 그래서 우리가 오늘날 교회됨을 드러내는 것 교회다움을 세상 가운데 증거하는것 이게 하나도 어떻게 보면 어려운 일이 아닌데 잘못 배워가지고 배우지 말아야 할 사람한테 배우고 배워야 할 예수님한테 안 배웠더니 교회는 만신창이가 되고 교회는 교회답지 않은데도 이름만 문패만 교회로 십자가만 닮은 교회처럼 되었으니 바울이 이시대 오면 아마 아마 혈압이 올라서 쓰러질 것 같아요 이 현실을 보면 그래서 오늘 사도 바울은 한번더 우리한테 정리를 해주는 거예요 과연 뭐냐 그러면 교회 공동체란 뭐냐 썸머라이즈를 하는 게 오늘 22절부터 24절까지입니다 시작 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리와 거룩함으로 지어심을 받은 새 사람을 입어라 말은 좀 길지만 은딱한 절로 줄이면 뭐예요? 옛사람을 벗어버리고 새 사람을 입어라 교회란 뭡니까? 옛사람을 벗고 새 사람을 입은 공동체란 말이에요 근데 옛사람이 뭐 뭐냐? 옛사람에 대한 정의 뭐가 옛사람이에요? 그게 오니까 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구섭을 따르는 사람이 옛사람이에요 참이 한절에 어쩌면 이렇게 구구절절 통찰이 있는지 말이에요 자, 유혹의 욕심 하나씩 단어를 하나씩 보여요 유혹의 욕심 여러분 욕심이란 내 마음이 유혹당한 거예요 제가 어제 이 표현을 보면서 정말 무릎을 쳤어요 욕심이 뭐냐 아 이게 유혹당한 거란 말이에요 유혹의 원래 뜻은 속이는 거예요. 내 마음이 속은 상태가 욕심의 상태예요. 너 하나 더 사, 이거. 야, 세일인데 지금 사 쟁여놔야지. 야, 투자 받아서 저, 저 주식 사, 지금. 얼마나 많은 유혹이 있는지 모릅니다. 너 왜, 왜 여기서 이런 교회에서 이런 거 하고 앉아 있어? 이게 다 속이는 소리인데, 그 속이는 게 우리 마음에 와서 딱 닿으면 욕심이 되는 거란 말이에요. 여러분 욕망이 나쁘지 않아요. 욕망은 본능적인 거예요. 누구나 욕망을 가지고 있어요. 근데그 욕망이 부풀어 올라가지고 도가 지나칠 때그 욕망을 사로잡아 와야 되는데 사로잡혀 가면 욕심이 된단 말이에요. 욕망을 내가 컨트롤할 수 있는 걸 자제력이라고 그래요 그런데 마음이 어두워지고 총명이 어두워지면 이때 총명이라는 것은 이해력, 분별력, 판단력, 생각하는 힘요요 요 총명이 말이죠 그렇게 공부를 잘해도 어두워진 총명이 되면 욕심 하나를 못 이긴단 말이에요 내 안에 이어는 본능적인 욕망을 못 이겨요 그래서 그렇게 총명한 사람들이 그렇게 실수를 많이 하는 거예요. 이 시대가 뭐 어리석어서 그렇습니까? 다 총명하기를 뭐 말할 수 없이 다 총명하죠? 그런데 얼마나 이 시세가 음난해졌어요? 그렇게 유혹함으로서 욕심을 불러일으킨단 말이에요. 그러면 문제는 그렇게 욕심을 따라 살면 어떻게 되냐? 뭐 보니까 썩는다고, 썩는다고 돼 있어요. 욕심을 따라 살면 자연이 썩어버려요. 썩는다는 게 뭐, 이게, 이게, 결국. 파멸로 간단 말이에요 썩는다 타락한다 부패한다 파멸한다 끝이 파멸이죠 뭐. 욕심 때문에 파멸로 가는 이 삶의 악순환을 구습 옛날 습관이라고 말합니다 옛사람이 살아가는 삶의 패턴이란 말이에요 근데 세 사람은 뭡니까 세 사람은? 첫째 세 사람은 오늘 지으심을 받은 거란 말이에요 이건 내 힘으로 안 되는 거예요 지으심을 받았다는 거예요 이 짓다는 뜻은 창조에 해당하는 단어예요 하나님께만 쓰는 단어란 말이에요 새 사람은 우리 고쳐 쓰는 사람이 아니라 새로운 사람, 재창조, 새로 창조된 인간을 말한단 말이에요 그게 거듭남이란 말이에요 그게 위로부터 새로 태어남이란 말이에요 그새 생명이 우리 안에 잉태되는 것은 하나님이 우리를 재창조하는 작업이란 말이에요 그럴 때 우리는 비로소 의와 진리의 거룩함이라고 하는 새로운 모습이 우리를 통해서 발현되는 것이죠. 의로움, 진리의 거룩함, 이런 것들 세상에 없는 성품이란 말이에요. 요 옛사람과 새사람을 연결하는 고리가 뭐냐? 23절, 심령이 새롭게 되는 거라고 봐요. 심령이 새롭게 되는 거. 심령은 성령하고 달라요. 우리는 다 어떤 형태의 영적 존재입니다. 인간은 중간지대가 없을 뿐 어떤 영의 지배를 받고 있는지 영의 지배를 받고 있어요. 제가 늘 하는 얘기지만이 몸뚱아리는 생각이 끌고 다닙니다. 오늘 여기 와야지. 내일 아침에 어딜 가야지. 내년에는 어딜 좀뭘좀 좀 해봐야지. 하는 생각들은 우리의 몸을 끌고 가요. 그러면 내 생각이 내 몸뚱 몸을 이질이 끌고 다니면서 생각에 합당한 삶의 궤적을 만든단 말이에요 그런데 생각을 누가 끌고 다니냐 생각의 궤적을 누가 만드냐 이게 인간이 어두워지면 모르는 부분이란 말이에요 영적으로 죽어버리거나 낙인 맞거나 뭐 화인을 맞거나 하면 은 이걸 몰라요 왜 내가 욕심을 지금 부리고 있는지 왜 내가 땀들은 지금 살겠다고 아둥거리는데 이렇게 다 가지고 있으면서 자살을 생각하는지 이걸 도저히 모르고 거기에 빠져들기만 한단 말이에요 그데 옛사람을 벗고 새사람을 입는 이 위대한 결단이 일어나려면 심령이 새롭게 된단 말이에요. 그래서 예수님께서 내가 새 영을 부어주겠다고 말하는 거란 말이에요. 우리가 가지고 있는 이 영으로는 도저히 일어날 수 없는 변화를 위해서 그분은 십자가를 지셨고 우리의 죄를 용서하셨고 그분은 다시 또 우리에게 보혜사 성령을 보내주셨고 부활 생명으로 우리가 심령이 새로워지게 하는 그런 놀라운 일을 일으키시는 분이란 말이에요. 자 오늘 사도바울이 우리에게 가르쳐주는 건 단순해요. 어떻게 교회됨을 드러낼 것입니까? 교회 되려고 애쓸 것 하나도 없어요. 세상 사람 사는 식으로 안 살면 돼요. 거짓말할 때 거짓말 안 하고 잘못했으면 사과 아무도 안 하는데 가서 사과하고 다시 그런 잘못을 되풀이하지 않고 욕심 부리고 사는 세상에서 욕심 안 부리고 살고 두개 가질 수 있는데 하나는 나눠가지고 뭐 이런 거 하면은 그건 그냥 교회 되면 그냥 드러날 뿐이에요. 그래서 정말 참 안타깝게도 우리가 그렇게 살면 되는데 그게 안 되는 까닭은 심령이 새로워져야 되는데 이 심령을 어떻게 새롭게 할 것인가? 우리의 마음에 마음의 주인을 어떻게 바꿀 것인가요 우리 마음의 보좌를 누구한테 내어드릴 것인가? 근데 마음의 주도권을 넘겨주는 방법이 뜻밖에 의외로 쉬워요. 말씀을 주셨습니다. 그래서 주님께서는 이 말씀이 내 안에 들어가서 바뀌면 내 인생의 주인이 바뀐다라고 말씀해 주신 게 요한복음 6장 6 3절라는 말이에요. 내가 너한테 이런 이 말이 곧 영이다. 이 영이, 이 말이, 이 말씀이 너를 이끌어가면 너는 진정한 이 세상을 이기는 그리스도인이 될 것이다 그렇게 이 세상과 구별되고 이 세상을 이기는 그리스도인들의 공동체 교회가 이땅 가운데서 유일한 소망이 될 것이다 그렇게 말씀해 가르쳐 주신 거란 말이에요 그분한테 배우면 우리는 교회가 되는 것입니다 교회를 다니는 사람으로 만족하지 않아요 우리가 교회가 되는 것이 목적이란 말이에요 어떻게 교회됨을 드러낼 것입니까? 오늘 주님의 말씀을 곰곰이 묵상하는 한 주가 되기를 바랍니다 그 말씀이 우리 안에 우리가 소가 되새김질하듯 소가 위네 개를 가지고 되새김질하듯 하루 종일 주의 말씀이 우리 안에서 묵상될 때 일어나십시오 열심히 사십시오 무슨 뭐 못할 일 없습니다 그러나 우리 안에서 일어난 위의 되새김만은 말씀으로 위의 되새김을 하고 있으면 우리는 그리스도의 형상을 닮아가는 사람 그리스도의 형상이 빚어지는 사람 그리스도의 형상이 드러나는 교회가 될 줄로 믿으시기 바랍니다 이게 지금 사도 바울이 오늘 우리에게 혼면하는 진정한 교회됨의 본질 핵심이라고 하는 것입니다 오늘 기도할 때 하나님 이 교회됨을 놓치지 않게 해 주옵소서 우리 안에 그리스도의 형성이 말씀으로 빚어지게 하여 주옵소서 그 말씀이 날마다 묵상될 때 마치 비둘기가 하루 종일 구구구 거리듯이 소가 하루 종일 우물우물 되새김질 하듯이 말씀을 되새김질 할때 우리 안에 마음에 신비한 하나님의 형상이 빚어질 줄로 믿습니다, 주님. 우리 안에 그런 일들이 날마다 일어나게 해주옵소서. 그래야 우리가 변화되는 줄도 모르고 변화되게 해주옵소서. 우리가 성화되는 줄도 모르고 성화되게 해주옵소서. 믿음으로 구원 받았지만은 우리가 옛사람을 벗고 새사람을 입는 이 놀라운 성화의 결단은 우리의 몫이라는 것을 주님 말씀해 주셨사오니 날마다 성화되는 삶, 날마다 하나님의 형상을 닮아가는 삶, 날마다 그리스도의 형상이 우리 안에 이루어지는 이 놀라운 성화의 여정이 말씀으로 일어나게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 신서울 복음방송은 매주 6천여 세트의 CD에 복음을 담아 미국 47개 주와 해외의 여러 나라로 보내드립니다. 이 귀한 사역이 원활히 이루어지도록 도와주실 봉사자를 찾습니다. CD를 봉투에 담는 작업과 주소를 붙이는 작업, 우표를 붙이는 작업 등에 봉사자의 손길이 필요합니다. 영혼을 살리고 세우는 이 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
3: 하렌 서울 복음 방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성경 공부의 최순환 목사입니다. 지난 주에는 바울이 게시에 의해 예루살렘에 올라갔고. 자신이 이방 가운데서 전파하는 복음을 예루살렘 교회의 지도자들인 사도들에게 개인적으로 열심히 나누었는데 그 이유는 그들에게 인정을 받기 위해서나 그들이 제시하는 조언이나 가르침을 받기 위해서가 아니라 바울 자신이 이방인들에게 전하는 메시지나 사도들인 그들이 유대인들에게 전하는 메시지가 동일한 메시지임을 확인하기 위한 즉 그동안 자신이 다름질한 것이 헛되지 않게 하기 위함이었다고 말씀드렸습니다. 무엇보다 바울은 함께 있었던 헬라인 디도에게 억지로 할례를 받지 않게 했는데 그 이유는 바울은 베드로를 위시한 예루살렘 교회의 지도자들조차 디도의 할례곧 이방인의 할례를 강요하지 않았다는 것을 강조하고 싶었던 것이라고 말씀드렸습니다. 그래서 거짓 교사들이 갈라디아 교회에 전했던 다른 복음, 즉할례를 받아야 구원을 받을 수 있다는 주장은 말도 안 되는 주장이고 예루살렘의 사도들도 동의하지 않는 주장이라는 것을 여기서 강조하고 있다고 말씀드렸습니다. 오늘 본문에 대한 설명을 드리기 전에 다른 나라 말을 번역하는 데 사용하는 의역과 직역에 대해서 먼저 말씀을 드리겠습니다. 의역이란 원문의 단어나 구절에 지나치게 얽매이지 않고 전체 뜻을 살리어 번역하는 것을 말합니다. 하지만 의역이 지나치면 원래 원 저자가 의도하는 의미를 왜곡할 수 있습니다. 너무 지나치게 의역하면 안 됩니다. 직역은 원문에 쓰여진 단어 하나하나 그대로 번역하는 것을 말합니다. 아무래도 글의 정확한 의미를 전달하고자 할 때는 직역을 하는 것이 필요하지만 너무 지나치면 문법에 맞지 않는 문장이 되거나 전체적인 의미를 이해하는데 어려움을 겪을 수 있습니다. 왜 이런 설명을 드리냐 하면 신약성경에 쓰여진 헬라어는 우리나라 말과 어순부터 시작해서 많이 다르기 때문입니다. 그래서 이 헬라어를 번역하는 데 있어서 때로는 직역을 해서 그 문장이나 단어의 정확한 의미를 이해하는 것이 필요하고 때로는 의역을 해서 전체적인 뜻을 파악하는 것이 필요합니다. 그래야 당시 시대에 쓰여진 글의 의미를 현대시대 상황에서 좀더 깊이 이해할 수 있습니다. 의역과 직역을 잘 사용해서 성경 말씀을 해석해 나가야 합니다. 오늘은 의역과 직역을 사용해서 2장 6절부터 시작되는 본문 말씀을 조금 풀어서 설명해 드리고 이후 지난주에 설명해 드린 2장 1절부터 10절까지의 말씀의 의미를 이해하시는데 도움이 되실 수 있도록 의역해서 읽어보도록 하겠습니다. 지난주에 이어서 갈라디아서 2장 6절부터 8절까지 읽겠습니다. 유력하다는 이들 중에 본래 어떤 이들이든지 내게 상관이 없으며 하나님은 사람을 외모로 취하지 아니하시나니 저 유력한 이들은 내게 의무를 더하여 준 것이 없고 도리어 그들은 내가 무할례자에게 복음 전함을 맡은 것이 베드로가 할래자에게 맡음과 같은 것을 보았고 베드로에게 역사하사 그를 할래자의 사도로 삼으신 이가 또한 내게 역사하사 나를 이방인의 사도로 삼으셨느니라 지난주에 설명드린 대로 유력하다는 이들이라는 말은 존경받고 있는 예루살렘의 사도들을 말하는데 유명하다는 이들 중에 혹은 지도자라고 하는 이들 중에로 번역하면 좀더 이해가 쉬울 것 같다고 말씀드렸습니다. 본문을 보면 유력하다는 이들 중에라고 말하고 본래 어떤 이들이든지 내게 상관이 없으며 하나님은 사람을 외모로 취하지 아니하시나니 까지 과로로 묶여져 있습니다. 다른 한국어 번역본이나 영어 번역본 중에서도 이 부분이 과로로 되어 있거나 하이픈, 곧 붙임표로 표시되기도 하는데요. 이는 아마도 앞에 나오는 유력하다는 이들 중에란 표현이 무엇을 의미하는지 설명하고 있는 삽입어구라 생각됩니다. 여기서 본래로 번역된 헬라어 포테는 전에 이전에 란 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 이 문장을 조금 의역하자면 그들이 전에 어떤 사람들이었는지는 나에게는 아무 상관이 없습니다. 하나님은 사람의 겉모양을 보시지 않기 때문입니다. 라고 번역할 수 있습니다. 그리고 계속해서 바울은 6절 하반절에서 저 유력한 이들은 내게 의무를 더하여 준 것이 없고 라고 말합니다. 저 유력한 이들은 예루살렘 사도들이라고 생각하면 될것 같은데 의무를 더하여 준 것이 없다는 말은 무슨 의미일까요? 사실 한국어 개역개정 성경에 의무라는 단어가 들어가 있어서 오히려 그 뜻을 해석하는데 더 혼란을 주는 것 같은데요. 헬라어 원문에는 의무라는 단어가 쓰이지 않았습니다. 헬라어 원문을 그대로 직역하자면 저 유력한 이들은 내게 더하여 준 것이 없고라고 하면 됩니다. 즉저 유명한 사도들이 바울이 이방인들에게 복음을 전하면서 구원의 조건으로 내세웠던 단한 가지 원칙, 곧 믿음으로 구원을 얻는다는 이신 득의의 원칙 외에 다른 어떤 것도 더하여 준 것이 없다, 첨가한 것이 없다, 새로운 제안을 한 것이 없다라는 뜻입니다. 그리고 7절의 시작을 한국어 성경에서는 도리어 그들은 내가 라고 시작하는데요. 사실 헬라어 원문에서는 그러나 라는 반대의 뜻을 나타내는 접속사 알라가 쓰이고 투난티온이라는 헬라어 단어를 이어었습니다 헬라어 투난티온이라는 뜻은 그와 반대로 거꾸로 라는 의미가 있습니다. 즉 알라와 투난티온이라는 반대를 뜻하는 단어를 연속으로 사용하므로 앞에서 이야기한 모든 내용을 강력하게 반대하는 의미를 나타내고 있는 것입니다. 그래서 이 문장은 앞에 있는 문장 저 유력한 이들은 내게 의무를 더하여 준 것이 없고 그러나 그와는 정반대로 그들은 내가 무할례자에게 복음 전함을 맡은 것이 베드로가 할례자에게 맡음과 같은 것을 보았고 라고 번역될 수 있습니다. 8절에는 헬라어 원문에는 있는데 한국어로 번역하면서 생략한 가르라는 접속사가 있습니다. 이 뜻은 왜냐하면이라는 뜻인데요. 바울은 이 단어를 쓰면서 7절에서 자신이 이야기한 자신은 무할례자에게 그리고 베드로는 할례자에게 복음을 전파하게 된 근본적인 이유가 바로 8절에서 설명되고 있음을 왜냐하면이라는 접속사를 통해 설명하고 있는 것입니다. 그 내용은 베드로에게 직접 역사하셔서 할례자들의 사도로 삼으신 그 하나님이 바울 자신에게도 직접 역사하셔서 이방인의 사도로 삼으셨다는 그래서 자신의 사도직은 베드로의 사도직과 동등하고 자신의 사도직도 전적으로 하나님에게서 온 것이지 사람에 의한 것이 아니라는 것을 강조하고 있는 것입니다. 갈라데아서 배경에서 계속 말씀드린 대로 바울 자신의 사도직을 훼손했던 거짓 교사들의 반박해서 이 갈라디아서를 쓰고 있고 또한 자신의 사도직이 인간적 기원이 아닌 신적 기원을 가지고 있다는 자신의 사도직에 대한 정당성을 계속 증명하고자 하는 바울의 상황을 기억하시면서 이 구절을 이해하시면 좋을 것 같습니다. 계속해서 갈라디아서 2장 9절 10절을 읽겠습니다. 또 기둥같이 여기는 야고보와 개바와 요한도 내게 주신 은혜를 알므로 나와 바나바에게 친교의 악수를 하였으니 우리는 이방인에게로 그들은 할례자에게로 가게 하려 함이라. 다만 우리에게 가난한 자들을 기억하도록 부탁하였으니 이것은 나도 본래부터 힘써 행하여 왔노라. 지난주에 갈라디아서 2장 2절과 오늘 2장 6절을 설명해 드릴 때 잠깐 언급했었는데요. 여기 2장 9절에 쓰인 기둥같이 여기는내 쓰여진 헬라 어 단어 도큰테스는 유명한 자들로 번역되기도 합니다. 그래서 이 구절을 앞에서 번역한 단어를 사용해서 읽으면 기둥으로 여겨지는 그 유명한 사도들로 의역할 수 있습니다. 바로 여기서 세 명의 사도들의 이름을 언급하고 있는데요. 야고보는 예수님의 동생인 야고보를 말하고 개바는 베드로의 아람어식 이름이고 요한은 자칭 예수님이 가장 사랑한 제자라고 합니다. 이세 명의 사도들은 예루살렘에 있는 모든 사도들의 대표성을 가지고 있는 실제적인 지도자들이었습니다. 바울은 사도들의 대표성을 가지고 있는 야고보, 베드로, 요한과 친교의 악수를 하였다고 합니다. 당시 시대에서 이 행위는 포용과 동의를 나타내는 것이었습니다. 즉, 세 명의 사도들은 바울과 바나바의 사도직을 인정하고 이방인 선교에 대한 그들의 임무에 대해 공식적으로 인정하고 동의를 했다는 의미입니다. 그리고 이 사안에 대해 많은 사람들 앞에서 공식적으로 인정을 한 것이니 더 이상 거짓 교사들이 자신의 사도직을 의심케 했던 미혹에 넘어가지 말라는 갈라디아 성도들을 향한 외침이기도 합니다. 새 사도들이 침교에 악주를 하면서 바울과 바나바에게 가난한 자들을 기억하라고 부탁하였지만 이것은 바울이 본래부터 힘써서 행하고 있는 것이라고 말하면서 14년 만에 바나바 그리고 디도와 함께 예루살렘에 올라갔었던 회상을 마칩니다. 지난주에 이어서 너무 한절한절 한절 자세히 설명을 하다 보니 오히려 전체적인 내용이 무슨 말인지 모를 수 있습니다. 그래서 앞에서 말씀드린 대로 지난주에 설명해 드린 2장 1절부터 10절까지의 말씀 곧 바울이 바나바와 디도와 함께 예루살렘에 올라갔던 일을 회상하는 이야기의 전체 내용을 청취자 여러분들이 이해하시는데 도움이 되실 수 있도록 의역해서 읽어보도록 하겠습니다. 바울이 원 독자들인 갈라디아 성도들에게 말하고 있다는 것을 상상하시면서 들으시면 좋겠습니다. 긴 시간 동안 예루살렘에서 떨어져 있다가 14년 만에 바나바와 함께 디도를 데리고 다시 예루살렘에 올라갔습니다. 누구의 지시나 권위에 의해서 예루살렘에 올라간 것이 아니라 그리스도의 계시를 따라 올라가서 내가 이방 가운데서 전파하는 복음을 예루살렘 교회의 지도자들인 사도들에게 개인적으로 열심히 나누었습니다. 그 이유는 그들에게 인정을 받기 위해서나 그들이 제시하는 조언이나 가르침을 받기 위해서가 아니라 내가 이방인들에게 전하는 메시지나 사도인 그들이 유대인들에게 전하는 메시지가 동일한 메시지임을 확인해서 그동안 내가 열심히 주를 위해 다른 질한 것이 헛되지 않게 하기 위해서였습니다. 나 바울이나 예루살렘에 있는 사도들이나 나와 함께 있는 헬라인 디도의 할례를 억지로 강요하지 않았습니다. 그 이유는 우리 가운데 몰래 은밀하게 들어온 거짓 형제들 때문이었습니다. 그들이 가만히 우리 가운데 들어온 것은 그리스도 예수 안에서 우리가 가진 자유를 엿보고 우리를 다시 율법의 종으로 만들려는 의도입니다. 하지만 우리는 할례를 받고 유대교의 율법을 지켜야 구원을 얻을 수 있다고 주장하는 그들의 말에 단 한순간도 귀를 기울이지 않았습니다. 왜냐하면 복음의 진리가 언제나 여러분과 함께 있게 하려고 한 것입니다. 예루살렘에 있는 유명하다는 사도들 중에 그들이 전에 어떤 사람이었는지 나에게 아무 상관이 없습니다. 하나님은 사람의 겉모양을 보시지 않기 때문입니다. 그 유명한 사도들이 내가 이방인들에게 복음을 전하는데 구원의 조건으로 내세웠던 단 한가지 원칙, 곧 믿음으로 구원을 얻는다는 진리 외에 다른 어떤 것도 더한 것이 없습니다. 그러나 그와는 정반대로 그 사도들은 내가 할례를 받지 않은 사람들에게 복음 전하는 것을 맡은 것이 베드로가 할례를 받은 사람들에게 복음 전하는 것을 맡은 것과 똑같은 것임을 보았습니다. 왜냐하면 베드로에게 직접 역사하셔서 그를 할례자의 사도로 삼으신 하나님께서 또한 나 바울에게도 역사하셔서 나를 이방인의 사도로 삼으셨기 때문입니다. 또 예루살렘 교회의 기둥으로 여겨지는 그 유명한 야고보와 베드로와 요한도 이렇게 이방인의 사도로 나를 선택하신 하나님의 은혜를 알기 때문에 나와 바나바와 신교의 악수를 함으로 인해 우리는 이방인 선교를 위해 그리고 그들은 유대인 선교를 위해 가는 것을 공식적으로 인정하고 동의했습니다. 다만 우리에게 가난한 자들을 기억하도록 부탁했는데 그 일은 내가 전부터 열심히 해오던 일이었습니다. 청취자 여러분 바울의 예루살렘 회상에 대한 전체 내용을 이해하는 데 도움이 되셨나요? 이렇게까지 자신의 사도직의 정당성과 복음의 진리를 설명하면서 거짓 교사들의 교란에 넘어간 갈라디아 성도들의 어리석음을 일깨우는 그리고 갈라디아 성도들을 향한 바울의 마음을 읽으실 수 있으셨기를 바랍니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.